0: hallo, ganz, ganz herzlich willkommen beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für Yoga, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa, wie schön, dass du hier bist und ich weiß nicht, ob du so ein bisschen an meiner Stimme hören kannst, die hört sich ein bisschen anders an, zumindest für mich immer noch. Ähm, dieser Podcast sollte eigentlich am Freitag rauskommen, aber mich hat es dann ein bisschen erwischt. Ähm, Gott sei Dank habe ich keinen Corona, Es war einfach eine Erkältung, weil ich einen kleinen Fehler gemacht habe und zwar, ich war am Mittwoch beim Boxtraining und bin einfach mit einem feuchten T-Shirt nach Hause gefahren mit dem Fahrrad, also das, das was man nie machen sollte, habe ich gemacht, deswegen einfach nur kurzer Reminder für euch, fahrt bitte nicht mit einem feuchten T-Shirt vom Sport nach Hause, aber wahrscheinlich seid ihr da etwas klüger als ich. Nun gut. Dieser Podcast, ähm, den ich heute mit dir teilen mag, ist mit der lieben Janina entstanden. Und in dieser Folge geht es darum, wie Janina ihren eigenen zwölfjährigen Weg mit ihrer Essstörung ähm, geheilt hat. Und es geht auch so ein bisschen darum, wie Janinas Verlagerung von ihrer Magersucht, die sie zuerst hatte, hin zu einer polemischen Essstörung ähm, sozusagen passiert ist. Und. Ja, wir reden auch darüber, wie Essstörungen aus einer gesellschaftlichen Perspektive zu sehen sind und auch den sekundären Krankheitszugewinn. Das ist ganz, ganz spannend. Wir reden über Janinas Weg aus ihrer Essstörung und Janinas drei wichtigsten Tipps, um zu beginnen, die Essstörung aufzulösen. Und auch, weil wir ja auch hier in einem Yoga-Home-Podcast sind und meine Arbeit ja auch sehr auf der körperlichen Ebene stattfindet, auch die Wichtigkeit des Körpers auf dem Heilungsweg. Und ich mag dir noch ganz kurz einen kleinen Disclaimer am Anfang sagen, wenn dich das Thema Essstörungen selbst betrifft ähm, oder dich auch sehr aufwühlt, achte bitte beim Hören dieser Folge richtig gut auf dich. Wenn du das Gefühl hast, das ist zu viel, das ist ähm, unangenehm für dich, mach vielleicht mal eine Pause und hör später wieder weiter. Und jetzt wünsche ich dir ein schönes Lauschvergnügen, ein Hörvergnügen mit diesem Interview. Viel Spaß! Hallo liebe Janina, wie schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Gespräch mit dir. Und äh, bevor wir jetzt so
1: springen in unser Gespräch, stell dich doch voll, voll gerne mal vor. Ja, hallo liebe Luisa, danke, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ja, ich bin die Janina, ich äh, bin 31 Jahre alt und komme aus Bremen. Und ja, ich war selbst zwölf Jahre in einer Essstörung gefangen und ja, meine oder mein Herzensthema ist es jetzt, anderen Menschen ja, aus der Eschstörung zu helfen und ein freies, leichtes Leben führen zu können.
0: Oh, ja, da sind wir schon tief im Dreh, ja. tief im Thema drin. Voll gut, Janina. Ähm, vielen, vielen Dank auch. Ich finde es großartig, was du machst. Ich hätte dich auf jeden Fall früher gebraucht in meinem Leben. Ähm, ja. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal direkt so ein bisschen auch diesen Weg entlang, äh, wie du heute hier bist. Ähm, nimm uns doch voll gerne mal ein bisschen mit in diese zwölf Jahre.
1: Ja, sehr gerne. Ja, ähm, ich fange mal am besten <lacht> vorne an. Ähm, bei mir fing es ganz klassisch mit einer Diät an, dass ich irgendwie so mit 17 das Gefühl hatte, ähm, ja, ich müsste anfangen abzunehmen. Ich hatte auch so als Einzige irgendwie keinen Freund und ja, es hat mich irgendwie dann auch schon belastet. Und dann dachte ich so, ja, ähm, mit einer Abnahme könnte das ja vielleicht klappen. Und ja, dann hat man auch irgendwie so die Aufmerksamkeit bekommen. Und ja, irgendwie war ich dann schneller drin, als ich es irgendwie realisiert habe. Und ich konnte einfach nicht mehr aufhören abzunehmen. Und ja, ich war einfach gefangen. Ich habe den ganzen Tag übers Essen nachgedacht, wie ich noch mehr Kalorien einsparen kann. Ich habe einfach so, so viel Sport gemacht. Und es war einfach nur noch so mein Tagesablauf. Und ja, irgendwann hatte ich dann mir auch Hilfe gesucht, weil ich es dann auch schon realisiert habe. Aber ich wollte das Ganze auch noch nicht so wirklich loslassen. Aber mir hatte man dann gesagt, ähm, ja, so und so viel Kilo erreiche, dann ähm, kann sie die Verantwortung auch nicht mehr wirklich übernehmen. Und dann würde ich in eine Klinik oder in ein Krankenhaus kommen. Und da hat es irgendwie so das erste Mal bei mir Klick gemacht. Und ich dachte mhm. mir so, nee, das willst du nicht. Und ja, dann habe ich angefangen zu essen. Aber generell ist es ja natürlich so, dieses Nicht-Essen, essen das ist ja nur das Symptom. Und ich habe zwar gegessen, aber in mir drin sah es halt trotzdem noch genauso aus, wenn nicht sogar noch schlimmer, weil ich ja auf einmal nicht mehr so diszipliniert war wie vorher. Und ich habe dann einfach nur noch gesehen, wie sehr ich zugenommen habe. Und ich bin damit dann einfach nicht klargekommen. Und ja, das war dann so der Beginn meiner Bulimie, wo ich dann letztendlich auch zehn Jahre drin war. Und das war dann im Prinzip so meine zweite Identität. Ne? So alle dachten, ja, sie hat wieder ein Normalgewicht, sie ist wieder gesund. Mm, aber das war ich halt nicht. Ne? Ich habe einfach so mein, mein zweites Leben ganz anders ausgelebt. So kannte mich niemand. Ich, wenn ich alleine war, hatte ich ganz schlimme Essanfälle und ja, so sah im Prinzip zehn Jahre lang mein Leben aus. Oh, krass.
0: Ja, und Janina, nochmal kurz zur Verständnis, das heißt, du hattest mit 17 ganz viel abgenommen und mhm. warst dann sehr stark im Untergewicht und deswegen musstest du dann zunehmen vom Arzt aus. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau, ja. Okay, okay.
1: Genau so war es. Also sonst hätten sie halt gesagt, okay, das können wir so nicht mehr verantworten mhm. und ähm, dann hätte ich ins Krankenhaus im Prinzip gemusst. Ich weiß nicht, ob ich dann sowas wie eine Magensonde oder sowas bekommen hätte. okay.
0: Oh, krass. Mhm. Ja, vielen ja. Dank äh, fürs, fürs Teilen. Das ist, also ich finde, dieses Thema, so sind wir auch äh, beide ja auch irgendwie zusammengekommen über Instagram. Ähm, das Thema mit, mit Essstörungen, das hat auch mich viele Jahre begleitet und ich kann sehr nachfühlen, was du da ähm, gerade auch erzählt hast mit dieser zweiten Identität. Das ist ja was, das ist ja, vor allem ist es ja für jemanden, der eine polemische Essstörung hat oder eine Essstörung, die, die, die Realität in dem Moment. Also es ist ja ähm, das Normalste auf der Welt für jemanden mit einer polemischen Essstörung. So war es auf jeden Fall bei mir. Also es ja. war total normal, das dann zu machen, weil das meine ja, genau. Realität war in dem Moment. Ging es dir da auch so?
1: Ja, total. Und ähm, irgendwie wollte man das auch so gar nicht so loswerden, weil es halt auch... Nee. Ja. Auf eine gewisse Art und Weise, ich sage mal so, auch wenn sich das blöd anhört, aber es war halt auch oft praktisch. Äh, man konnte, Ich konnte trotzdem ähm, ja, mich mit Freunden treffen, ins Restaurant gehen oder so. Ich bin zwar danach dann irgendwie, habe ich den Weg zur Toilette dann genommen, aber so in der Magersucht war das halt nicht möglich. Ne? Ich bin dann halt nicht mit ins Restaurant und dann halt nichts gegessen und das hat mir halt die Bulimie dann auch so ein bisschen möglich gemacht und so in den ersten Jahren wollte ich das Ganze auch ehrlich gesagt gar nicht loswerden, weil es einfach super praktisch für mich war. Ich dachte mir so, ja geil, ich nehme nicht zu und ich kann das auf diese Art und Weise machen. Ja. Ähm, aber natürlich, wenn man dann alleine war und diese schlimmen Essanfälle auch hatte, dann, äh, ich habe mich natürlich auch geschämt, ich habe mich selbst gehasst mhm. ähm, und es war natürlich, ich war natürlich trotzdem nicht glücklich, auch wenn es mir ein Stück weit mehr Freiheit gegeben hat in der Magersucht. Also sollte man jetzt irgendwie nicht falsch verstehen ähm, oder so klingen, dass ich jemanden dazu ermutigen möchte. Aber in dem Moment war es halt so. Und ja, natürlich war ich trotzdem gebrochen. Ich war einfach mhm. ja, eine gebrochene junge Frau. ja das unterschreibe ich dir <lacht> direkt.
0: <lacht> ja. ja, krass. Und das ist einfach, wenn man da jetzt auch mal, noch mal so äh, drüber spricht, ähm, ja, es ist einfach so krass, wenn man wenn man in dieser in diesem in Abwärtsstrudel könnte, finde ich, kann man ihn auch ganz gut nennen, ähm, so drin ist, da kommt man auch recht schwer wieder raus, weil ich habe ja auch Kontrolle in dem Moment über mich. Ich habe ja. eine Kontrolle, was ich esse, was ich nicht esse und dass ich es dann auch wieder Loslassen kann, weil dann ähm, nehme ich ja nicht zu. Also so hatte ich das immer als ziemlich, wie du es auch beschrieben hast, ziemlich praktisch ähm, ja. in Erinnerung. Und genau. ähm, Janina, wenn wir mal so ein bisschen auf das, auf die, auf die Essstörung von der gesellschaftlichen Perspektive gucken, weil wir müssen jetzt vielleicht noch mal zurückgehen zu dem Punkt, wo du vielleicht entschieden hast: Ich nehme jetzt ab. Und weil er abnehmen oder dünn sein ist ja dann mit Erfolg oder auch mit ähm, Weiblichkeit, mit Schönheit und so ähm, ver eng verknüpft. Ähm, wie viel Schuld würde ich es jetzt nicht nennen, aber wie viel Anteil ähm, an deiner Essstörung würdest du sagen hat auch die gesellschaftliche ähm, Norm von einer Frau, wie sie zu sein hat?
1: Ja. Also klar, das nimmt schon irgendwie so einen großen Einfluss. Ne? Ähm, bei mir war es halt auch einfach dieses Thema, ähm, ich habe mich nicht gesehen gefühlt. Und man spricht ja auch oft von einem sekundären Krankheitszugewinn. Das heißt, genau. man hat nicht nur diese Abnahme, sondern man hat auch noch andere Sachen, die man dadurch bekommt, vielleicht mehr Liebe, mehr Aufmerksamkeit. Und bei mir war definitiv ähm, der sekundäre Krankheitszugewinn diese Aufmerksamkeit. Und ähm, klar, Schuld ist immer so eine große Sache und ich möchte auch da, wie du gerade sagtest, davon möchte man nicht sprechen. Aber klar, generell ist es so, wenn man abnimmt, eine Diät macht und die vielleicht auch erfolgreich ist, dann bekommt man Aufmerksamkeit von den Leuten. Es wird immer oder oft gesagt, ja, ähm, toll, wie du abgenommen hast, wie hast du das gemacht und mhm. ja, so, so diszipliniert wie du könnte ich nicht sein und dass du jeden Tag Sport machst, ja krass und Wahnsinn und ja, wohingegen dann irgendwie so eine Zunahme ist auch oft ja so negativ behaftet und ja. das sagen, vielleicht manche sagen einem das, okay, jetzt hast du auch zugenommen, aber das geht auch eher so, hintenrum. Ne? Das ist dann eher so wieder ein bisschen lästern und man merkt es dann ja auch selber und dann nimmt dann so die Aufmerksamkeit ab. Also es ist schon so ein großes gesellschaftliches Ding auch einfach. ne?
0: Absolut. Ja, und ich, ich erinnere mich auch noch damals so diese Germany's Next Topmodel-Zeiten. Ich weiß nicht, ähm, hm. du bist ein bisschen älter als ich, aber die wirst du wahrscheinlich auch noch ähm, ja, in Erinnerung haben. Ja, <lacht> <lacht> ähm, das hat auch, finde ich, krass was ähm, gemacht mit den, mit mir auch vor allem und auch mit den Freundinnen damals um mich herum. So dieses, ähm, du musst dünn sein, um erfolgreich zu sein. Du musst so und so aussehen, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, all diese Schönheitsideale, wie auch eine Frau auszusehen hat oder auch Männer natürlich, das ähm, möchte ich jetzt nicht äh, vergessen, ähm, ja, das ist einfach krass. Das ist einfach krass, was das ähm, mit uns macht. Und ähm, dass einfach Körper ähm, einfach auch so krass bewertet werden, dass du zum Beispiel auch, dass zum Beispiel ja Assoziationen mit Dick zum Beispiel auch sind, wie faul oder träge. Ja. Ähm, oder ähm, jemand, der sehr, sehr, sehr dünn ist, ja, sehr sportlich, ähm, weiß ich nicht, engagiert, aktiv. Und das ist auch, das finde ich echt heftig. ja. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass es mittlerweile eine Zeit gibt, auch hier auf Social Media, je nachdem, in welchen Bubbles man sich da auch so bewegt, dass das echt eine krasse Veränderung mit sich bringt. Also in meiner ja, Zeit damals, wo, wo ich das gebraucht hätte, habe ich gedacht, ich bin die einzigste Person auf der Welt, die solche Probleme hat.
1: Ja, okay, das ging mir genauso. Ähm, ja, ich glaube, deswegen habe ich auch ja, Lebensleichter im Prinzip ins Leben gerufen, weil ich dachte, okay, ich möchte anderen Mädchen und Frauen helfen und dass es denen nicht so geht wie mir. Ne? Dass ich irgendwie auch das Gefühl hatte, dass ich die Einzige bin. Da waren vielleicht mal irgendwo so Foren noch, wo man genau. was erfahren konnte. So noch voll Oldschool. Aber ansonsten ja, war da nicht viel. Man ja. konnte vielleicht irgendwie mal so ein Buch, ähm, habe ich mir mal geholt. Aber sonst, ähm, ja, man hatte irgendwie kein, keine Rückmeldung, dass es anderen auch so geht. Ne?
0: Ja, und wenn man ja, und ich hatte auch immer Angst, dass wenn ich das jemand erzählt, dann bin ich voll der, oder voll die, ähm, voll die Outsiderin, also dann bin ich, dann bin ich irgendwie so, hä, Luisa, was ist mit dir, bist du doof, also dass jemand dann mich an, also so abwertet auch für das, dass ich das mache und so, also das ist dann, das geht ja dann auch nochmal so weiter in die Tiefe, okay. ja, so ein Abwärtsstudio. Ja.
1: ja, ganz genau. genau. Ja. So nach dem Motto, also viele können es ja auch nicht verstehen, so nach dem Motto, hey, ist, doch, ist doch einfach ganz normal. Ja, sowas ist das mit das dir. Ja, genau. Ja. Ja.
0: genau, ja, total. Oh Mann, Janina, ja, ich habe auch, ich hatte ja ähm, vor einiger Zeit, habe ich auch eine Folge aufgenommen, wo ich da über, darüber gesprochen habe. Und mir haben so viele Mädchen und auch junge Frauen geschrieben, danke Luisa, dass du das ähm, geteilt hast und auch deinen Weg, wie du ähm, das da rausgeschafft hast. Und jetzt komme ich mal auch so zu der Frage, wie hast du es eigentlich geschafft, Janina, deine Essstörung zu heilen? Ich glaube, das ist eine Frage, die hier alle jetzt brennend interessiert <lacht> nach zwölf Jahren. Ja. ja,
1: also ich muss sagen, ich war wirklich so nach den zwölf Jahren, war ich auch am, am Ende. Ähm, ich hatte da auch so den Höhepunkt meiner Essstörung erreicht. Ne? Ich hatte einfach die schlimmsten Essanfälle, wie ich sie noch nie hatte. Und ähm, naja, da hatte ich dann auch ein ganz krasses Ereignis und ähm, bin dann auch ins Krankenhaus gekommen und ja, da habe ich mir geschworen, ich möchte das einfach nicht mehr. Und mhm. ich habe mich dann, ähm, mein Freund und ich waren dann ungefähr ein halbes Jahr zusammen und dann habe ich mich ihm anvertraut. Und ja, er war im Prinzip auch so der erste Mensch, der mir zugehört hat und der dann auch gesagt hat, ähm, ja, du holst dir Hilfe und ich unterstütze dich dabei. Und ähm, er hat halt auch nicht locker gelassen. Ne? Wir haben dann auch ja, zusammen nach Therapeuten gesucht und ähm, er hatte dann auch geschaut, was ich machen kann und er hat mich da wirklich nicht alleine gelassen. Ich habe dann auch noch so eine Gruppe hier in Bremen gefunden und ähm, also bei den Therapeuten stand ich sehr auf der Warteliste sehr lange. Da hatte ich also erstmal keine Chance reinzukommen und dann habe ich das erstmal so über eine Gruppe ähm, gefunden und ähm, er hat mich dann auch zu dem ersten Treffen hin begleitet, also er hat mich da hingebracht und war halt einfach da und ähm, das war so schön. Und da habe ich dann das erste Mal auch gesehen, ähm, ja, es gibt auch andere Menschen, die diese Probleme haben wie ich. Und das hat mir dahingehend ähm, sehr geholfen, jetzt erstmal so zu realisieren, okay, mir geht es nicht alleine so. Ja. Und ich habe dann, ja, relativ früh habe ich dann so ein. Ähm, ja, Coaching im Prinzip gemacht. Also ich habe mich dann nach Alternativen umgeschaut, mhm. weil ich ja, wie gesagt, keine keinen Therapeuten gefunden hatte. Mhm. Und ähm, dann durch die Gruppe bin, war dann Mädel, die hat mir dann ihren Therapeuten im Prinzip empfohlen. Und durch sie bin ich dann auch ein, an einen Therapeuten gekommen. Also es war ungefähr ein halbes Jahr später, nachdem ich gesagt habe, okay, ich möchte das nicht mehr. Ich hatte da aber schon relativ viel erreicht. Ich hatte dann drei Monate es geschafft, keinen Essanfall zu haben durch dieses Coaching und auch mit der Gruppe und hatte das Ganze dann natürlich mit dem Therapeuten dann nochmal intensiviert. Da fing dann aber letztendlich auch irgendwann wieder meine Essanfälle an und ich habe dann für mich realisiert und auch verstanden, woher meine Essstörung kommt, was ich tun muss, um gesund zu werden. Und dann habe ich wirklich einen Cut gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich brauche Zeit für mich. Ich habe den kompletten Kontakt erstmal zu meiner ganzen Familie abgebrochen. Ähm, nee, ich möchte nicht sagen, dass die Schuld haben. Es hat niemand Schuld. Mehr. Ich habe das ja für mich selbst entschieden, diesen Weg zu gehen, in die ja. Erstörung zu gehen. Und, aber ich brauchte einfach Zeit für mich. Ich musste herausfinden, wer ich eigentlich bin, wer ich bin ohne meine Familie, ohne die Essstörung und habe das dann im Prinzip so für mich entschieden. Und ja, ich habe dann in der Zeit ganz viele Workshops, Kurse, Persönlichkeitsentwicklung gebucht. Also ich habe sehr viel Zeit und ähm, Geld in mich investiert. Ich hatte dann ja meinen Therapeuten, dann Persönlichkeitscoachings, ich habe ähm, Workshops zum inneren Kind gemacht mhm. und ähm, ich bin auch irgendwann nochmal nach Berlin gefahren, hatte da dann nochmal ein Coaching und ja, ich konnte sehr viel mit meiner besten Freundin und mit meinem Freund sprechen, die dann in der Zeit auch immer an meiner Seite waren und ähm, es war natürlich auch eine sehr harte Zeit, ne? ja. sich selbst kennenzulernen, den Kontakt dann auch zur Familie nicht mehr zu haben aber ja, mit dem Abschicken des Briefes, als ich dann gesagt habe, ich möchte jetzt erstmal den Fokus auf mich legen, hatte ich dann auch keinen einzigen Essanfall mehr, bis heute und genau, das war im Prinzip so mein Heilungsweg. Ich habe mich in dem Moment zu dem wichtigsten Menschen gemacht und ich wollte das Ganze halt auch hinter mir lassen und ja. Ja.
0: Danke dir fürs Teilen. Sehr gerne. Ja, und wenn hier jetzt jemand zuhört, ähm, die oder der zum Beispiel sagt so, hey Janina, was wären so deine drei wichtigsten Tipps, die du mir geben könntest, wie ich aus meiner Essstörung, wie ich die heilen kann, was wäre das denn?
1: Ja, also sich auf jeden Fall Hilfe suchen, ähm, auch wenn man natürlich das auch alleine schaffen kann und also der Wille, den, den muss man auch selber aufbringen. Aber es ist einfach viel einfacher, wenn man sich ähm, Hilfe holt. Also das ist im Prinzip so der erste Tipp. Dann niemals aufgeben. Es, ich hatte so, so dunkle Tage und ähm, ja, der Heilungsweg ist nicht immer einfach, weil man ja im Prinzip auch so mit seinen tiefsten Sachen konfrontiert wird. Also niemals aufgeben. Und ähm, ja, letztendlich auch seinen eigenen Weg gehen, ne? dass man sich nicht zu sehr mit anderen vergleicht und schaut, okay, wie war der Weg? Da muss ich den genauso gehen, dann funktioniert das Ganze nicht. Man muss sich da selber kennenlernen. Und ja, man kann viel von anderen lernen, aber letztendlich muss man es auf sich selber ummünzen und ja, sich selber kennenlernen und deswegen auch so seinen eigenen Weg gehen.
0: Ja, ja, das, das, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das stimmt, diesen eigenen Weg zu gehen und der kann ganz unterschiedliche Facetten haben. Also, ähm, ja, und du hattest vorher auch die Persönlichkeitsentwicklung angesprochen und auch Workshops, die du besucht hast. Ähm, wenn wir jetzt da mal reingehen, ist es ja oft, was auch viel mental abläuft. Also auf einer, ich würde mal sagen, Persönlichkeitsentwicklung, wenn man so auf Seminare geht, dann ist es oft, je nachdem, wie die Coachin oder der Coach oder die Person, die das anleitet, aufgestellt ist, aber auch vieles, ja, was man sagt, so ja, mh, das fängt alles im Kopf an, das fängt alles ähm, bei dir an, im Inneren. Und wenn wir das auf so einer mentalen Ebene natürlich begreifen, die natürlich extrem wichtig ist. Wie wichtig empfindest du denn den Körper auf dem Weg der Heilung? Weil es ist ja natürlich spannend, wenn ich was mit den Gedanken, mit meinem Gehirn, mit der geistigen Ebene verstehe, mhm. aber der Körper nicht ganz so mitkommt. Wie, wie wichtig empfindest du den denn?
1: Ja, auch total wichtig. Also nur den Geist zu heilen, ähm, sage ich jetzt mal, das wird letztendlich nichts bringen. Also die beiden müssen ja ineinander harmonieren und ähm, den Körper auch mit auf dem Weg einzubeziehen, ist genauso wichtig wie den Geist mit einzubeziehen.
0: Ja. Und wenn wir da so ein bisschen nochmal in deine Geschichte gehen, wie hast du denn den Körper so mitgenommen? Also wir sind hier ja in einem Podcast, der heißt Yoga Home. <lacht> <lacht> hast du für dich auch zum Beispiel Yoga oder Ähnliches ausprobiert? Ja.
1: Also ich muss sagen, ich habe ähm, Yoga erst für mich entdeckt. Also es war nicht so von Anfang an da, weil ich ganz zu Anfang auch noch diesen Gedanken hatte, ja, das ist jetzt, ich muss noch Sport machen und hatte da noch nicht so diese Verbindung dazu bekommen. Ich habe als erstes mit Meditation angefangen und da habe ich eine sehr gute Verbindung zu mir bekommen, also zu mir und meinem Körper und als ich dann auch mehr den Sport loslassen konnte und schon ein paar Schritte weiter war, konnte ich dann auch Yoga an mein Leben lassen und ja, da konnte ich mich äh, fühlen lernen auch einfach und ähm, ja, diese Atemtechniken in Verbindung ähm, ja, den Körper zu bewegen, das hat mir sehr viel Ruhe gebracht und ja, das konnte ich auch immer ganz mit in meinen Alltag nehmen, das ähm, hat mir dahingehend schon sehr geholfen auf jeden Fall und ähm, was auch noch ja, ganz wichtig war für mich, war so waren im Prinzip Spaziergänge.
0: Mhm.
1: Da habe ich auch immer sehr auf meinen Körper geachtet, auf meinen Atem. Also ich habe so eher so achtsamere Spaziergänge gemacht oder auch zwischendurch mal Gehmeditation. Ähm, genau, das waren im Prinzip so diese drei Sachen, die mir dann ja schon auch eine Verbindung zu meinem Körper ähm, gebracht haben.
0: Mhm. Und wenn wir dann nochmal auf den Sport zurückkommen, das war nämlich bei mir auch so, dass ich deswegen, weil ich da nochmal drauf eingehen. ich glaube, da geht es auch vielen so, Sport wird ja nicht mehr genutzt, um ähm, Spaß zu haben oder um ähm, Freude zu haben oder um sich der Freude des Bewegens hin, sondern es ist ja eher das Verbrennen von Kalorien und Fett, ja, wenn man es mal so ganz klar sagen will. Wie hat sich denn deine Beziehung jetzt zum Sport verändert und zur Bewegung jetzt oft auch auf deinem Heilungsweg?
1: Ja, im Prinzip, dass ich keine Pläne mehr habe, sondern einfach ja am Tag schaue, okay, worauf hast du Lust? Was möchtest du heute machen, wenn es irgendwie ja, Yoga ist? Also ich mache jeden Tag Yoga, aber wenn es heute nur Yoga ist, dann, dann mache ich auch nur Yoga. Aber wenn ich auch das Gefühl habe, ich muss mich auspowern, dann gehe ich mal eine äh, Runde joggen oder was weiß ich. Und ja, früher war es dann so, dass ich, morgens um vier aufgestanden bin und dann ins Fitnessstudio gefahren bin, um da dann zu trainieren. Mhm. Aber das Klar. mache ich nicht ja. mehr.
0: Krass. Mhm. Ja. Und wenn wir jetzt nochmal, du hattest es ja auch schon so schön angerissen, das Gesicht, du machst jeden Tag zum Beispiel irgendwie was, zum Beispiel auch Yoga. Wie sind so deine Beziehungen heute zu deinem Körper und zu dir selbst, Janina?
1: Ja, also wenn man bedenkt, wo ich herkomme und wie ich mich, ähm, ich sage jetzt wirklich mal so krass gehasst habe, dann würde ich sagen, dass wir im Einklang sind. Und ja, ich mache jeden Tag Yoga, ich meditiere jeden Tag, ich ähm, schreibe jeden, jeden Tag auf. Das habe ich damals angefangen, wofür ich meinem Körper dankbar bin. Und das mache ich jetzt bestimmt seit fast drei Jahren. Mhm. Und ähm, das habe ich nicht aufgehört und weil ich einfach jetzt jeden Tag sehe, okay, mein Körper leistet so viele tolle Dinge jeden Tag und ja, dafür möchte ich ihm irgendwie immer danken und das war irgendwie ja eine schöne Routine, die ich auch gar nicht mehr missen möchte, dass ich sie mache und ja, ich ähm, sag mal so, <lacht> ich verstehe mich jetzt äh, ziemlich gut mit meinem Körper.
0: Das ist schön. Oh, das ja, ist sich gut mit seinem Körper verstehen. Das ist cool. Ja, ja. ja auch diese dieses, ähm, dieses, ähm, Wohlwollende, diese wohlwollende Haltung, einem selbst gegenüber wieder zu haben. Das ist, finde ich, das krasseste und das bringt so viel Freiheit und so viel, ähm, ja, so viel Leichtigkeit mit, wenn man mit sich selbst irgendwie ähm, in einer wohlwollenden Verbindung ist.
1: Ja, genau, weil man mit sich selbst im Reinen ist und ja, sich in den Spiegel anschauen kann und sagen kann, ja, es ist voll gut heute und nicht, dass man dann die ganze Zeit an sich rumzupft und sagt, aber da ist aber noch ein bisschen zu viel und da muss aber noch was weg. Und ähm, man ist ständig in einem Kampf ansonsten mit sich und es raubt auch so viel Energie und so viel Kraft. Viel. Ja. ja. Und
0: ich muss aber auch sagen, ich habe manchmal gibt es noch so Tage, wie zum Beispiel, bevor ich meine Periode bekomme, diese PMS-Zeit, da merke ich dann auch durch die Wassereinlagerungen zum Beispiel, dass, das ist total interessant, so alte Wunden manchmal so ein bisschen wie aufgescheuert werden. Also sie werden nicht aufgerissen, das nicht, aber ich merke immer, wenn es mir emotional dann nicht so gut geht oder meine Hormone auch so ein bisschen verrückt spielen, dass... Ähm, dass dann diese alten Tendenzen manchmal so ein bisschen durchkommen. Also so ganz minimale Momente mhm. habe ich dann und das ist total interessant. Ich habe es heute dann so ein bisschen umgemünzt. Ich merke dann immer, ah okay, jetzt kriege ich bald meine Periode, wenn <lacht> <Ja, lacht> ich dann weiß. Und ich versuche das dann auch so aus einer Beobachterinnenperspektive perspektive zu halten. Also immer einfach zu gucken, okay, jetzt gibt es da wieder so einen Gedanken, der mir zum Beispiel sagt, okay, da ist zu viel, da ist das und so. Und ähm, immer wieder dann einen Schritt zurückzugehen und sagen, hey, es ist so, wie es ist, es ist okay und es ist auch okay, wenn du dich mal nicht schön fühlst, es ist auch okay, das gehört auch dazu, es, ist, es darf da sein, genau. Ja. Weil diese Tage haben wir alle und die wird es auch immer weiter geben. Es ist nur die, wie gehe ich mit den Tagen um, <lacht> mit, mit diesen Formen, mit diesen Facetten, die dann manchmal da auch hochkommen.
1: Ja, ja. ganz genau. Also das, das gehört ja auch irgendwie so dazu, wie du sagtest, <lacht> Jeder hat mal einen schlechten Tag ne? oder man kann ja. sich nicht immer ähm, gleichwohl in seiner Haut fühlen. Aber man hat halt auch einfach gelernt durch seinen Weg, wie man damit umgehen kann. Und das ist halt so interessant, dann seine Gedanken dann auch lenken zu können, ne? wohingegen ja. man das früher einfach nicht konnte. Und dann war man auf einmal in diesem negativen Strudel und man hatte so, so viele negative Gedanken über sich. Und wenn man sich jetzt anschaut und vielleicht dann nicht so ganz zufrieden ist, dann hat man einfach so diese Arbeit, die man dann verrichten kann, ne? dass man, wie du sagst, man ist dann so in dieser Beobachterperspektive und kann sich dann so ein bisschen lenken, sich gut zuheben. Und irgendwie ist das immer so total spannend, wie man da auch mit sich arbeiten kann.
0: Ja, mir war es einfach auch wichtig, diese inneren Ressourcen. Also ich hatte, ich hatte damals keine Ressourcen, die in mir sind. Ich hatte... Ich war wie mir, mir selbst ausgeliefert, auch diesen Gedanken und dieser Essstörung und diese eigenen Ressourcen wieder zu stärken, die da sind, aber die ich nicht erkannt habe. Das, mhm. das hat mir auch so viel gebracht. Ja. Ja,
1: voll genau. schön, ja. ja. Ja, hey,
0: Janina, dann vielen, vielen, vielen Dank ähm, für deine Ehrlichkeit. Das, ich finde, es ist auch immer wahnsinnig, es braucht auch wahnsinnig viel Mut, über diese Themen zu sprechen, weil du dich ja auch dadurch sehr verletzlich machst. Und ähm, vielen, vielen Dank für deinen Mut. Ich hätte dich auf jeden Fall, also jede, jede Frau, jedes Mädchen, ähm, die dich besucht auf deiner auf deiner Homepage, auf deiner Instagram-Seite, ähm, ich hoffe sehr, dass es ihr hilft. Und ähm, ja, dadurch, dass die all, all diejenigen, denen du hilfst, ähm, dass sie da auch wirklich ähm, ja einfach sowas mitnehmen können, dass sie wissen, dass sie wertvoll sind und dass sie ähm, nicht falsch sind, nur weil sie äh, mal eine Essstörung hatten oder haben oder ähm, Ähnliches. Ja. Ja. Und ja, Janina, eine Frage: Wenn ähm, hier jetzt jemand sagt, so hey, ich mag Janina unbedingt kennenlernen. Ähm, wie findet die Person dich denn?
1: Ja, also man findet mich ähm, bei Instagram über Lebensleichter und ähm, Internet, also ich habe auch einen Blog, da findet man mich dann über lebensleichter.net. Und ja, man kann mir gerne schreiben bei WhatsApp, Telegram, bei Instagram, aber auch ganz äh, klassisch noch per E-Mail. Und das ist alles verlinkt, sowohl bei Instagram als auch auf meiner Website. Und dann kann man mir gerne schreiben und genau dann helfe ich weiter.
0: Total schön. Ja, hey, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich verlinke alles in den Shownotes und ähm, dann danke ich dir recht herzlich und ähm, bis bald. Ja, ich danke dir auch. Bis bald.